0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beyvide. Muy buenas tardes noches y sean bienvenidos un domingo más a la octava temporada de Cantabria Culta aquí en Arco FM en el 103 puntos de la frecuencia modulada. que estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria pedanías y del mundo y en esta octava temporada van a seguir con nosotros Antonio Gutiérrez Rivas muy buenas tardes noches hola Juan Ra bien al... qué bien no, no yo tenía <risa> no, ganas tenía temporada. ganas ya eh temporada qué bien ¿Ven? y Alberto Martínez Baby de Baby muy buenas tardes noches
1: Hola chicos, aquí estamos. Hola baby, ¿qué tal? Hola, hola,
0: hola. Pues arrancamos esta octava temporada, ya sabéis, todos los domingos, después del Racing, este año no nos vamos a poder decir hora exacta, ya que el Racing, pues, como ya está en liga profesional de fútbol, pues le van poniendo los, los partidos por la tele, o sea, por, por conveniencias de la, de la televisión. Ya sabéis que el fútbol está manejado por las teles, pues, cuando ellos dicen, pues se pondrá el partido y nosotros, pues después. Y... No hay problema,
2: porque uno, una vez que escucha en el partido por Arco FM, sigue con la emisora y continúa yendo cantando. Cantabria.
0: Eso es, una, un domingo de una montaña rusa de sensaciones el domingo. <risa> porque, bueno, a ver qué tal, qué tal hace la campaña Racing y a ver si es capaz de, de mantenerse y por qué no, de volver a la primera, que sería el sueño de todos. Y bueno, para empezar esta octava temporada. Empezaremos como siempre con el Cantabria Pagana y en esta ocasión Baby, ¿qué nos has traído?
1: Bueno pues eh, vamos a vamos a hablar de, de unicornios y de alicornios, vamos a ver si realmente estos son, son seres mitológicos de la mitología de Cantabria o realmente no tienen nada que ver con nuestra mitología ¿Qué hay detrás de, 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 del supuesto unicornio o el supuesto alicornio Cantabro.
0: Pues bueno, empezaremos con esa, ese ser mitológico, yo creo que conocido y además ahora viviendo una época dorada, ¿no? Porque ahora en todo lo que hay de críos, todo lleva unicornios, ¿no? se han vuelto ahora con la moda a, a tope. Y después, Toño, para no empezar mal el año, empezamos con OVNIS.
2: Empezamos con OVNIS, con un, con un testimonio que hemos recogido este verano, que hemos estado, aunque hemos estado de vacaciones, hemos estado trabajando también, y un testimonio sobre un una, un avistamiento, realmente, eh, hace 20 años, en la zona, eh, digamos, cerca, entre Torrelavega, mejor dicho, entre, entre, San, entre eh, Cabezón de la Sal y, y y San Vicente de la Barquera, para la gente que no se, que no sea de Cantabria, para que se haga un poco la idea, en la zona centro, tirando hacia el, hacia el occidente. Una situación, ovnic, digamos que clásica pero con elementos eh, interesantes y curiosos.
0: Pues eso será después del Cantabria Pagana. No sin antes recordaros nuestras vías de contacto, porque estamos seguimos en Twitter, en arroba Cantabria Oculta, en el Facebook, podéis buscar nuestra página, en eh, nuestro email contacto cantabriaculta.gmail.com Estamos también en TikTok, en YouTube, yo, yo, no nos falta una red social de momento, y este programa y todos los demás los podéis escuchar Además de aquí, en Arco FM, en Evox, todos los domingos a las 8 de la tarde estará subido en Evox. Y bueno, de diferentes plataformas, porque ahora la gente está tirando mucho de Spotify para escuchar o de Amazon Music. Pues ahí estamos, ahí estamos también, a las 8 se publica a la misma hora y ya ahí estaremos todos los domingos. Y también queríamos recordaros, porque nos lo habéis ido pidiendo, que ya este verano la gente, que por ejemplo el grupo de Telegram lo han sabido todos... Y es que hay nuevas camisetas, hay libros, hay mascarillas de, y hay tazas de Cantabria culta a la venta, como siempre, en la tienda Tipo, en la calle Peñas Redondas, número 14. ¿Y al que es de fuera? Oye, ¿yo cómo me hago con ella? Bueno, ya hemos decidido cómo hacer los envíos y cómo se gestiona todo esto. A través de la, de la app de Wallapop, porque es la que mejor gestiona todo, la que te hace los envíos más baratos... Y funciona muy bien. Y encima tenéis un seguro de que si el producto no llega, pues oye, el dinero os pues, lo devuelven. Ahora que si llega, no podéis hacer la triquiñuela tampoco. Entonces lo tienen todo muy bien medido y muy bien pensado. Si busquéis en Wallapop taza Cantabria culta, camiseta Cantabria culta y... o libro... No, los libros no... Bueno, si están en la TIPO los enviará PIN. PIN no tiene ningún problema. Envía lo que hay por ah. la tienda, vamos. Si le compréis la tienda os la vende también, o sea, es, 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 un comerciante de los de la antigua Osanta, o sea, todo lo que hay dentro está a la venta de su tienda, o sea, sí, sí. así que, que eso, si lo busquéis a través de Wallapop os, os lo enviará sin, sin ningún tipo, de problemas pero bueno no dejéis también de acudir si vivís en Santander a la calle pues las tiendas tipo míticas tiendas tipo en la calle Peñas Redondas número 14, enfrente del del New yo creo que es un sitio pero un sitio con mucha solera en Santander se puede decir otro también otro
1: mítico sí otro mítico
0: con bueno, el centro asturiano o sea ahí es una sí. una una calle con solera pues bueno qué os parece si vamos ya con el primer Cantabria pagana de esta octava temporada
1: vamos allá Pues vamos a comenzar por fin la octava temporada de, de Cantabria Oculta. Es un placer estar aquí todos juntos, los sí. tres amigos que hacemos el programa. Eh, y, y como bien ha dicho Toño, eh, no hemos parado. Yo me he pasado unas correrías con Toño este verano por ahí, haciendo indagaciones y yendo a sitios muy interesantes que ya iremos desgranando a medida de que vaya pasando la temporada. Y, y bueno, pues esta vez eh, vamos a empezar un, el Cantabria pagana, eh, hablando del, del unicornio y del alicornio. Y muchos dirán que ya saben lo que es, pero es que precisa matices, porque es que en Cantabria es, es algo diferente, aunque como veremos un poquitín más adelante... Eh, nos han hecho creer que aquí tenemos eh, como ser mitológico el unicornio y el alicornio y no es así. Pero bueno, hagamos un poquito de historia y vamos a adentrarnos un poco en las, en las viejas fórmulas curanderiles no que han ido pues poco a poco desapareciendo, pero hasta hace poco hay una de ellas que ha permanecido en Cantabria, no en nuestras aldeas, en nuestros pueblos, ya desde la Edad Media hasta la actualidad, y se trata del asta de unicornio un asta de unicornio, un mito que en la época de la, en la, época de la Edad Media alcanzó pues yo no sé, el máximo nivel de prestigio ¿no? y de difusión pues, en todo el occidente europeo. Mm, lógicamente alcanzó más plenitud en los países donde el feudalismo tuvo mayor arraigo, ¿no? el, el, el mito del, del unicornio. Y bueno, eh, y aparece, pues bueno, parece ser que, tiene, que está destinado junto a otras bestias fantásticas como el dragón y el grifo, o otras bestias reales como el león y el águila, a ser parte de los blasones y de los escudos y de los emblemas caballerescos, ¿no? Hay muchas casas que, de hidalgos y de, y de nobles eh, que tienen eh, unicornios eh, y dragones.
0: Que y Serenas, bueno, ¿no? y Sirenas,
1: y, sirenas, y, y, y Grifos, y otros, bueno, ya veremos porque ya hablaremos más adelante, porque estamos terminando ya el, el Aguanaz 4, la revista de creencias uh -huh. mágicas, eh, y hay un artículo de nuestro amigo Marín Sánchez dedicado a al mito de, de la serpiente y de la lucha singular con ella, y, y vienen muchos escudos de Cantabria donde está reflejado este ser mitológico, ¿no? Bueno, seguimos. Las leyendas de unicornios, eh, sobre los unicornios, eh, dicen de él pues que es un animal indómito, ¿no? que es un animal bravo y que se suponía que habitaba, habitaba en las forestas y en los solitarios parajes. Bueno. Y por eso es natural que se crea que, que estas creencias cuajarán en la gente de los países de centro de Europa, porque es donde hay más bosques oscuros, más montañas, más, ne más neblina, más castillos. Y aquí en España, pues tenemos mucho de esto también, sobre todo en el norte, ¿no? La, la niebla y los bosques. Eh, todos sabemos cómo son los unicornios, obviamente. Pues tiene una forma y un tamaño, pues similar a un caballo, solo que el color es de blanco. Por lo general es blanco, aunque ahora, como decía Juan Reantes, hay muchos unicornios de color rosa, sobre todo. Pero el unicornio, el unicornio mítico es de color blanco, ¿no? Y bueno, existía la creencia de que tenía un cuerno único, largo y recto, pues, y con forma de anillo, anillado en espiral, y que era duro como el diamante, ¿no? Y aquí el tema más interesante, ¿no? que es el cuerno del unicornio, ¿no? Que decían que tenía propiedades maravillosas como medicina, ¿no? Pues que curaba diversas enfermedades, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, eh, era un, un antídoto contra los venenos, ¿no? Y contra las ponzoñas, ¿no? O sea, cualquier ponzoña perdía, perdía sus efectos malignos si era tocada con el asta del unicornio. Eso es una cosa muy interesante. Bueno, por eso se llegaron a fabricar vasos para beber con el cuerno del animal. A ver, estamos hablando de creencias populares, ¿eh? Que valían su peso en oro. Porque si bebías de ellos desaparecían todos los tóxicos que podías tener y todas las enfermedades. ¿no? Estos vasos que se conservan algunos en museos, pues llegaron a valer a auténticas fortunas entre los potentados de la época de la
2: Edad Media. ¿no? Es que en aquella época eh, lo de la muerte por envenenamiento era la, lo más, la más habitual, la más típica, ¿no?
1: Sí, de, sí, sí. El, sí.
2: el veneno, el anillo con hueco con un poco de veneno, pero acabas caer ahí como en las películas, pero es verdad. Sí, la, pero si envenenamiento... tenías un vaso de
1: unicornio, pues no, te no, librabas, sabes, Claro. Te salvabas, tenías que beber, claro, tenías, el, el líquido, es que el tema es que el, el, el asta toca el líquido elemento, que en este caso sería el agua, y lo, con eso te purificas, ¿no? Claro. Luego, eh, por muchas leyendas sabemos que este animal solo se muestra dócil ante el, el candor de una joven virgen, ¿no?, y se afirma que es el único modo de cazarle el único modo de atrarle. ahí tenemos el perro, un clásico del, del programa está Boga acompañándonos como estamos hablando de animales se ha puesto muy contento bueno, pues se afirma que el único modo de cazarle es atraerle por medio de una doncella eh, el momento que aprovechaban los cazadores que estaban escondidos para darle muerte con lanzas y venablos ¿no? la, la doncella virgen hacía pues un, una especie de pues de, de, de cepo para, el, para, el, para el, el unicornio, ¿no? Y los cazadores entraban en acción, ¿no? Y a partir de aquí, pues entran, digamos, los perversos traficantes que vendían huesos de otros animales como si fuesen de unicornio, ¿no? Ahí hacían el agosto, pues, gente sin escrúpulos, ¿no? Estos comerciantes eran los más interesados en fomentar la fábula de las propiedades mágicas del unicornio. Claro, entre las gentes de escasa cultura, sobre todo. Pero como hemos visto, también los nobles creían en estas cosas bastante, ¿no? Porque no olvidemos, que aunque estábamos cristianizados, el paganismo y las creencias mágicas estaban muy, muy arraigadas, y como vamos a ver, muy arraigadas incluso en la actualidad, el tema del, del unicornio, y en Cantabria, alicornio, que se llamaba. Curiosamente, el rinoceronte, que es una especie de unicornio, pues el animal que tiene un cuerno, obviamente, cuenta hoy entre los chinos y otros pueblos que eh, le cuenta a ese cuerno de propiedades afrodisíacas, eh, lo cual ha causado pues, su caza en África ilegalmente, ¿no? eh, porque atribuyen al cuerno pues estas estas cualidades afrodisíacas, lo que entronca simbólicamente con el tema de la humillación del unicornio ante la Virgen, ante la doncella virgen, ¿no? Digamos que el unicornio representa el vicio y está dominado por la virtud. Por eso, claro, por eso la, la atribución afrodisíaca como algo relacionado con el vicio se antepone a la, a la, a la virgen, ¿no? eh, a la doncella. Bueno, las referencias al unicornio entre los escritores y los artistas plásticos son innumerables, sobre todo de la Edad Media para acá. ¿no? Incluso en España, eh, en el siglo XVI, en un libro de, de esa época, se extrae una frase que dice. Cuando este animal oye cantar a una pastora virgen, se acerca a ella y echándose a sus pies se queda dormido. Esto creían en el siglo XVI en España, del unicornio. Es muy interesante. Bueno, también el conocido Covarrubias, ya un autor conocido, en su Tesoro de la, de la Lengua Castellana, dice del unicornio, es un animal feroz de la forma y grandor de un caballo el cual tiene en me por medio de la frente un gran, un gran cuerno de longitud de dos codos eh, está, re está recibido por el vulgo que los animales eh, de las partes desiertas de África no osan beber de las fuentes por temor de la ponzoña que causan en las aguas algunas serpientes y animales ponzoñosos esperando hasta que venga el unicornio meta dentro en ellas el cuerno y que con ella las purifique como vemos lo que hemos contado antes, el, el valor del cuerno del, del unicornio para purificar las aguas y luego asimismo poderte curar tú de todos los males, ¿no? Eh, hay algunas versiones en las que se ve al unicornio acompañado de dos palomas. Es una alusión clara a las pequeñas garzas estapicabuelles que suelen acompañar a, a pues ese, pues al, al rinoceronte para comer parásitos de la piel y también a los, los búfalos, también no solo los rinocerontes. Pero luego se extrapola y hay dos palomas que son como dos seres más angelicales, aunque son animales carroñeros, tuve que decirlo, para acompañar al unicornio, ¿no? Se, se cree esto. Bueno, sobre el cuerno y su forma recta y anillada en espiral dio ocasión a que la edad media se hicieran pasar por el asta del unicornio las defensas las defensas de los narvales claro. que todo el mundo sabe que son estos cetáceos parecidos al delfín y que tienen uno de los colmillos que se desarrolla de una manera brutal increíble que puede sobrepasar hasta los dos metros en algunas ocasiones no y entonces también se hacían pasar por el, el asta del unicornio los colmillos de, de aparte de los narvales de las morsas también no son anillados, pero bueno, como eran grandes y hay la gente que era más crédula, pues podía pensar que esto era un cuerno de unicornio. ¿no? Nuestra querida Carmen González Echagaray, de la que hemos hablado muchas veces en el programa, sobre todo cuando de cuestiones de apariciones marianas y de, de cosas de, de leyendas fundacionales, recabó una información en un archivo municipal... Un inventario de una farmacia santanderina, fijaros, fechado en el 23 de julio de 1687, donde figuran, entre otros medicamentos de origen animal, tres dracmas de unicornio. Dos onzas menos medio dracma de asta de ciervo preparada y una uña de la gran bestia. ¿A qué se referirán con la gran bestia? ¿Será nuestro animal blanco? <risa> no está mal, no está mal. Bueno, pues no es el único inventario donde se habla de la uña de la gran bestia porque hay otro fechado en 1702 en Miengo donde se dice un trozo de uña de la gran bestia eh, guarnecido de plata recubierto de plata Bueno, ya nos vamos acercando un poco a lo que es el alicornio en Cantabria que lo vamos a ir explicando poco a poco ¿no? A ver, esta uña está tenida como medicina contra la epilepsia y se usaba también como adorno medicinal eh, engrandándose, eh, engarzándose en trozos de ella en sortijas y pulseras. O sea, ya venía, eh, formaba parte de, de pulseras... Si casi, ¿no? Una muleta. Un muleto, sí, sí, ya tiene el componente no. de la plata, que es, un, que, que es algo simbólico también. ¿no? Y aquí llegamos ya a lo más conocido en los tiempos actuales, ¿no? que es el asta de ciervo, porque es de lo que realmente estamos hablando en Cantabria. El, lo que llaman alicornio, es un asta de ciervo eh, que en su borde, en su extremo, está pues atrapado recubierto por un, por un pedazo de plata que te puedes colgar del cuello te puedes, o lo puedes colgar en cualquier sitio de, de la habitación, ¿no? Lógicamente, esto se hace pasar por asta de unicornio, pero es un asta de ciervo. Claro, es una, un gran medio mucho más fácil, fácil de adquirir, porque es real, <risa> no, claro. no como un unicornio que no existe, ¿no? No solo los cuernos, sino también otras partes del animal se usaban como medicinas, ¿eh? cuidado, no solamente el, 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 el cuerno que hacen pasar por unicornio, sino que también otros huesos del ciervo se hacen también como medicinas. ¿no? Y la, 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 al hablar de este asta de ciervo, se preparada, porque cuando lo hemos visto antes en los, en, en los inventarios dicen eh, el, el asta de unicornio preparada, pues se refieren a que está hecha en polvo, ¿no? Mezclada con otros medicamentos como, como aglutinante, ¿no? O sea, de esa manera. Pero, como hemos dicho antes en Cantabria, al unicornio se le conoce principalmente como alicornio, una palabra que no difiere mucho del licorne francés. Sí. Sí, y es como lo llaman aquí también. Y es, y es justo lo que hemos dicho, el asta del ciervo engalonada con un poco de plata, ¿no? Había pueblos en Cantabria, como Barrio Palacio, en el municipio de Anievas, donde vivía un señor mayor, hace ya mucho tiempo, que tenía el alicornio y que lo usaba para curar enfermedades rebeldes como el reuma, la bronquitis y quizá la tuberculosis también. ¿no? Sacaba del alicornio unas raspaduras, o sea, raspaba ¿no? lo que es el, el cuerno, que al enfermo bebía mezclado con agua. Y todo así como con mucho misterio, aunque el hombre en realidad no quería pasar por curandero. Y no cobraba los servicios, en realidad, pero sí que exigía a la gente que iba donde él mucha discreción. Digamos que le daba un aire de misterio, claro. aunque no se consideraba curandero. Quizá todavía la sombra de los brujos y las brujas acechaba por ahí y no querían que le tachasen de tal. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y es en el Valle de Campó, que es donde más ejemplares se han encontrado de Aligorneos en donde se usaba este, este esta de ciervo cubierto de plata en su extremo y hacían ceremonias metiéndolo en agua, como hemos dicho antes, el agua y el, y el asta. Sí, sí. sí. Y así se purificaba usándolo después como medicina. Para la gente que quiera ver uno de ellos y que a lo mejor pueda tenerlo incluso en las manos, hay que decir que hay un ejemplar de este alicornio en el museo que hay en Proaño, en Campó. En la Torre de Proaño hay un museo etnográfico muy chulo y entonces allí tienen un alicornio. Si la gente puede, puede acercarse, se le pueden enseñar y pueden ver un poquitín de primera mano eh, de, qué, de qué nos estamos refiriendo. ¿no? Nuestro querido amigo, compañero Jesús García Preciado también recogió en la zona de Valdeolea, pues la zona está de campo y tal que en una casa habían heredado el alicornio desde hace mucho tiempo, seguramente cientos de años, seguramente, pero habían heredado, había pasado de padres a abuelos, a nietos, y que lo usaban sobre todo para curar las picaduras de culebras en las vacas, asegurando que funcionaba, o sea, que era una cosa funcional. Aquí ya ha pasado un poquitín la creencia en que curaba enfermedades humanas y a, a estos últimos tiempos en Cantabria a que curaba enfermedades al ganado, a los animales exclusivamente, ¿no? Pero se hacía y... otra vez a otra vez a, venenos, a ponzoña. Sí, sí, bueno, a a a las, y a las picaduras de, ¿sí? de, de, de serpientes, ¿no? Y el reto es, consistía en preparar el agua y que había que hacer tres cruces con el unicornio, o sea, el alicornio, en el agua de un lado al otro del caldero. O sea, se metía en un caldero y tú metías el, el, el asta del unicornio, que es, ya sabemos que está hecha sí. con un ciervo, pero bueno, y se hacía tres cruces en el agua, ¿no? Y venían gentes de muy lejos para, para que les hicieran un caldero de agua con el ritual y se lo llevasen para curar a sus animales. O sea, que era, fijaros la creencia eh, hasta qué sí. punto llegaba. Preciado recoge también una variante en donde se cambia el agua por aceite. O sea, se hacía con aceite. O sea, que también recogían calderos o botellas de aceite que hecho el ritual. ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que el unicornio como, como esa imagen de caballo alado con un gran cuerno, no existe en nuestra mitología, es completamente falso. Uh -huh. Esto se debe, porque hay, hay libros de mitología cántabra donde salen unicornios descritos de, de, de esta manera, incluso algunos dibujantes les han puesto alas en las patas, las pezuñas... Pero esto todo se debe a la infamia del libro este editado por Pollo Ser Núñez. Este libro de seres mitológicos de Cantabria que editó, sí, parece sí, la editorial Anaya, mítico por lo infame que sí, es. Sí, sí, sí. Y, y, y porque se inventó el tío todo lo que quiso y algo más. Entre ellos el lantarón, que ya hemos hablado aquí de él. Y también se inventó el, el unicornio o el alicornio en este caso. Eh, entonces, claro, mucha gente que ha leído este libro ha hecho cortapegas y, y se supone que en la mitología de Cantabria tenemos alicornios y unicornios y no es verdad. Sí que tenemos el alicornio, pero es este asta de ciervo hecha a pasar por asta de unicornio con el que se hacían este tipo de curaciones que hemos explicado. hace unos momentos, ¿no? Aunque, aunque sí que hay representaciones de alicornios en nuestras iglesias románicas y hay una iglesia en Villacantiz, en Campó, donde hay dos alicornios enfrentados muy bonitos que yo les utilicé para la portada del primer disco de, del grupo que tocaba en Saltabardales. Uh -huh. Forman parte de la portada. Eh, sí hay alicornios en, en el románico, en, las, en estas tallas, ¿no? en, en una ventana de la, de la iglesia de Villacantiz. Es bonito, ¿no? Y también es una cosa muy excepcional, pero también en la mitología vasca, en la tradición oral vasca, hay un relato recogido de unicornios. Pero esto seguramente nos lo contará nuestra amiga Luna esta temporada, si quiere ella, hablarnos del unicornio vasco. Con lo cual, eh, bueno, en Cantabria no existe el, el ser mitológico como tal. Sí que hay resquicios con esto del alicornio y, de, y del asta para hacer rituales de supuestos unicornios, pero el personaje el ser como tal, no ha existido no hay relatos en nuestra mitología de unicornios, ni de alicornios así que, pero bueno tenemos esto cercano del País Vasco que es una excepción, yo creo, en toda España
2: que en un momento maneras, dado sí. de todas maneras, baby, lo de el, el unicornio yo creo que siempre se situaba en lugares remotos ¿no? Era un poco un animal sí, en sí. lugares remotos ¿no? entonces, realmente eh, no tenía mucho sentido que hubiera unicornios en Cantabria, no tendría ningún claro. sentido o sea, sería absurdo Sí, sí, que habría bueno, eso, que habría los, digamos imitaciones de, de, de los cuernos del unicornio, los alicornios, ¿no? Claro. Eso sí, es sé que, bueno, gente que diría, esto es un cuerno de unicornio. ¿no? Lo llamará que alicornio. Efectivamente, es un poquitín, cumple un poquitín el mismo, la
1: misma función que los moros. Mm. O sea, es algo lejano que pertenece al pasado mítico y tal, que llamamos los moros, pero no son no Son moros de, del norte de África. Claro. Y el, el unicornio, lo mismo, es algo del sí, pasado, que aquí no ha habido en los, ser de Cantabra, mitológico.
2: Nunca, nunca se en los bosques de Cantabria unicornios, porque yo creo que tampoco claro, sería, claro. Igual que hubiera en, en bosques, digamos, siempre son lugares como remotos o sí. alejados o
1: extraños. O eran... Pero bueno, ya, ya te digo que en el País Vasco sí que se conserva una leyenda de unicornios como tal, que mm. puede ser un resquicio quizá de alguna leyenda venida de Europa, que es donde igual sí que hay más leyendas al respecto. Y, y que no sea muy lejana en el tiempo tampoco la leyenda, que sea de, de, de la Edad Media pero a finales ya no sé que haya, haya perdurado porque la, la recogió Barán de Arán, me parece o sea que, pero bueno yo creo que para empezar este, este Cantabria culta y este Cantabria pagana yo creo que está bien este tema que hemos propuesto Es un tema un poco curioso aunque ya hemos hablado en el pasado del alicornio, pero aglutinarlo de esta manera para que la gente tenga un poco más de conciencia de lo que es el alicornio y el unicornio en Cantabria
2: Estamos aquí eh, para hablar en esta octava temporada que parece parece mentira, ¿no? Ocho temporadas sí. ya. Ya se dice pronto, sí. Se
0: Ocho dice, añazos, pronto. ¿eh?
2: Ocho añazos. Ya. Bueno. Tenemos
0: nosotros también. Vamos a hacer la,
2: la primera comunión.
0: Dentro sí, de Coco. Sí,
2: sí.
1: <risa> Yo si... chicos tengo que tengo que deciros que tengo la sí. sensación de que nos hemos conocido ayer.
0: O sea, sí, sí, ya, se me ha ya,
1: pasado súper rápido todo.
0: Pues también sí, como sí, os quedéis si ya que ya Arco FM tiene siete años, ¿eh? Sí, sí, es que sí. es verdad, ¿eh? es una cosa o sea... tremenda, tremenda.
2: Que, bueno, eh, durante todas esas temporadas hemos hablado de OVNIs. Yo creo que en todas, o sea, en sí. todas. No ha habido una temporada en que, no hablamos, en que no hablamos de OVNIs. Y si bien hemos repasado casos clásicos de Cantabria, y hemos hablado de ellos, incluso clasos, casos clásicos de, de la ufología mundial, también nos hemos preocupado de rescatar y de recoger... Casos de Cantabria eh, que bien se estaban produciendo en ese momento, en el momento en que, casi en el momento en que lo estábamos contando, o bien que ya se habían producido pero nadie las había recogido porque no había nadie a quien contárselo, digamos, en, un, en algún momento determinado. Es o que a mí hay no... una
1: cosa, perdona,
2: Toña, sí. a mí hay una cosa que me da mogollón de rabia
1: que veo muchas veces en charlas, en ponencias o en otros programas de, de radio, aunque os escucho pocos, es que dicen que ya no se ven ovnis, no me jodas. Claro, lo que se que ven, no, claro que claro. se ven OVNIs lo que pasa es que la gente es muy pesada con los casos de siempre venga a hablar siempre de lo mismo pero si estamos cansados de recoger avistamientos de OVNIs Efectivamente sí. entonces eh,
2: nos, has, nos has preocupado de, de intentar por supuesto participando siempre y colaborando es serie posible sin la colaboración de mucha gente que nos oye y que o bien ha tenido una experiencia personal o bien conoce a alguien que ha tenido una experiencia de este tipo y que nos pone en contacto, y que así nos permite pues sacar de esa oscuridad un caso, o dos o tres, o los que hagan falta. Y así sucedido, ha sucedido esta vez, en que hemos podido rescatar del olvido, de oye de la memoria de un pequeño, pequeño círculo de personas que lo conocían, un caso ovni que es como muy típico, muy clásico, se podía haber desarrollado perfectamente en los años eh, 60-70, la época eh, más efervescente de, de, de la fenomenología OVNI, pero tuvo lugar a principios del año 2000, los años 2000. Y como suele pasar, no hay nada mejor que escuchar la voz del testigo, que es algo que en nuestro programa nos encanta. Vamos. Cuéntanos cuándo cuando ocurrió más o menos lo que, lo que viste.
4: Bueno, en la fecha concreta exacta no te la puedo decir porque tendría que... Bueno, lo que, hemos, lo que hemos comentado antes, pero entre el, yo creo que fue el 19 o 20 de diciembre del 2002. Vale. Eh, la hora te la clavo, seis y media, porque veníamos de Pesuez, eh, con un compañero, veníamos de trabajar, salíamos a las seis. Más o menos en la Nissan Banete, eh, que era de aquella, pues eh, íbamos a sobre media hora tardaríamos en llegar a la zona de Quijas. Uh -huh. ¿Sabes? La Quijas, ya sabes, por la autovía siempre, sí. no, no por la general, vale. por la autovía. Y sabes que pasas Virgen de la Peña hasta una uh -huh. gasolinera ahora y ya empiezas a enfilar para subir a Quijas. Bueno, pues vas, co cojo un poco carrerilla y a eso de la mitad de la subida, ¿sabes? Más o menos sobre la mitad, hay un abierto, ¿sabes? Se, se, miras a mano izquierda subiendo para uh -huh. Quijas y a mano izquierda miras y se ve un claro. Uh -huh. Y bueno, pues a mí me dio por mirar. Simplemente, no sé por qué, pero me dio por mirar ese claro y, y vi dos pequeñas luces muy tenues rojas Una a cada extremo, una izquierda y una derecha Todo esto que te digo eh, eh, lo he hecho muchas veces en coche a la misma velocidad mm. y, y me da que no hay tanto tiempo A, a todo lo que, que me dio tiempo a, O sea, no sé si me entiendes Es como, sí, como si habría algo más... Sí, sí, me ha dado, es que me ha dado tiempo a como, como a ver más... Más, más cosas, no sé Como si el tiempo hubiera transcurrido más despacio Eso es, algo así, no, no mm. sé si has transcurrido a mí, a mí la sensación, después de todo lo que he visto Los detalles y tal Digo, es que paso por ahí, lo hago A la misma velocidad, 80 así Miro, tal, digo, ya estoy aquí ya estoy, ¿Sabes? Como que... Sí, sí, sí. Y bueno, a lo que, a lo que iba vi, vi dos pequeñas luces a los extremos rojas Muy tenues Giré la cabeza de esto que giras y giras Y claro, a mi cabeza me vino Coño, un avión ¿Sabes? dices sí. pues un avión Digo, yo sabía que hay una montaña Digo, el avión Si ves las luces En teoría va hacia la montaña Pues volví a mirar Y esto iba eh, Iba en todo lo contrario ah. ¿Sabes? Iba a la, a la altura más o menos mía. O sea, no es que no tuve ni que mirar para arriba a no giré y, y iba dirección a la costa O sea, a la costa Como para a paralelo a la montaña Para que me uh -huh. entiendas entonces cuando lo he visto ya, ya vi una silueta O sea, aparte de las luces ya vi una silueta Era grande, era grande porque la, la distancia que hay es bastante grande Desde ahí más o menos yo calculaba sobre la busta Que estaría por la busta mm. en esa zona la Más o menos distancia. por la distancia Y yo desde la autovía Y entonces ya vi la silueta O sea, la, la silueta era el, el típico rodillo de el, un, un rodillo más, más, más estrecho por los lados Y, y más ancho por arriba mm -hmm. y, y el tamaño, tiene, o sea, si... Si hubiese estado más cerca te podría decir que era muy grande, ¿sabes? Porque por la distancia a la que yo lo vi. Uh -huh. Y al girar lo vi y, y dije, José, dime qué ves aquí, dime qué es esto, ¿sabes? Y el, y el compañero se, se giró, se, se puso tal y dijo, hostias, ¿qué es eso? Digo, pues eso, dime qué es, ¿sabes? ¿Qué es, qué es eso, tío? ¿Qué, qué es lo que, esto, que estamos viendo? Y entonces ha cogido las luces tenues, se ha, se ha, se ha hecho una luz más, más fuerte... Se ha, se ha elevado un poco y luego yo, claro, yo he otra vez la, 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 a, a la carretera por, por lo que tal. Y el compañero me ha dicho, hostias, mira, 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 mira. Y se ha, se ha convertido como una... o sea, se ha hecho más, más luminoso y como, como con cono, como una forma de cono. Y ya subiendo más hacia arriba, ¿sabes? Más más, más elevándose. He vuelto, he vuelto a mirar, claro, en este momento estás un poco tal, estás un poco... Como el show, ¿sabes? Como, como no sé cómo decirte. Estás a, a ello y a la vez estás a, a hablar con claro. el compañero, a la carretera y a todo. Y ha cogido, ha hecho lo, lo típico de, de, de todos, lo de, la, lo de la tele de los huevos, lo mm -hmm. de, de eso que, ¡pum!, pe, se ve un, una rayita y, no, y ya no sea O sea, como... De, de donde estaba todo lo luminoso que estaba, ha hecho ¡pum! Y, y se ha quedado como como si como si una, un, una luz o sea como si pones la luz aquí sí. se marcha y queda el rastro de la luz. Y se acabó, no hay más. No, no hubo más no hubo más, no hubo más aparato. Claro, luego ya en la siguiente salida es la de Quija, salí ah. para ver si porque claro, claro, ahí me paro y tal, o sea, subes la, la, la de Quija, la que va para, sí. para bueno. Sí, no, sí, pero, sí. Y ahí he salido y ya, he mirado y ya nada, no, ahí no había nada. Y la dirección que tomó era entre La Busta hay otro pueblo, no, no me acuerdo cómo se llama. Hay un pueblo que va para Cobreces también. Es que hay un pueblo ahí arriba, no sé si Lloredo Laredo... Lloredo, Lloredo...
2: Pues, puede ser.
4: Puede ¿Sabes? Ser. Está La gusta O sea, tú vas por por la por Golbardo, sí, esa carretera... Sí. esa Por esa, si la sigues, vas a ese, vas a La Busta que tira a la sí. izquierda, sigues la carretera, esa va a, a, a Novales, me uh -huh. parece, y a ese pueblo que te digo en concreto. Pues ha ido entre medio vale. Y de entre medio ha tirado como, como para San Vicente, como para la bueno va para tirado para, sí, sí. en esa dirección sí, sí. a tomar un o saco claro. a tirar para arriba claro. y eso eso es lo que te puedo decir o sea la, la figura la tengo clara, la tengo clara la silueta la forma que tenía todo eso y, o sea ¿quieres
2: decir que lo, lo que primero que era como una forma digamos un poco de esto de, 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 de era,
4: era sí. eh, mira era, era como a, como o sea imagínate una, una barra sí la, en, los, en los lados, o sea, en los en los extremos sí. era más delgada y ¿Ah? en el medio era más el tipo un sí, plato, un plato, sí. pero no con la forma de plato. Sí. Yo la, yo la veía más, o sea, de perfil, no, veas de sí, es, perfil, ¿sí? ¿no? Si tenía
2: algún color o solo veías No, no,
4: era era, era la forma ¿Mm. y, y era no no ve, no disting, o sea, veía no veía, tampoco se no veían ventanas, no ah, veía, simplemente era como una sombra, una sombra con dos, dos luces rojas muy muy tenues al principio, ¿Mm. que fueron las que me confundieron con con el avión. ¿sabes? Luego dices que esas luces... Esas luces eh, se, se puso... Se puso eh, o sea, de una a otra se puso una luz más fuerte. ¿De mismo color también? No, no, era, eran, eran como más como más luces... No eran de colores, eran como más... Porque el, la, las
2: dos primeras eran, dices, como rojas.
4: Sí, eran, eran rojas. Sí, so la, cuando... Era como una luz... Como cuando pones una luz fuerte en un escenario. Una luz de... Vale. No no una roja, verde, todo... No, no, no. no ¿Era como blanca? Puede ser eso, es blanca. Un, una, eso. Es blanca. Un, un blanca. estilo así. Vale. Y luego eso... Se, se, se convirtió en un... En un, en un o sea, eh, la parte de abajo se hizo como un, como un triángulo. O
2: sea, cambió de forma. ¿eh? Sí,
4: sí, cambió, cambió de, forma? de forma. O sea, se puso eso, más añade un triángulo vale, abajo. Vale. Y eso es cuando ya empezó a elevarse. Ajá. ¿Sabes? Y una vez que se elevó, pues... Eh, la, la cosa fue... ¡Pac! O sea... Instantáneo. O sea, instantáneo. O sea, instantáneo. Se, se quedó como una especie de... Como como cuando haces un, un punto y de un punto a otro va en cero coma sí. y, y luego no y es que no ves nada no no si sí, no ves ni cómo no, se va no no, ni no, ni no ves ni como como simplemente va. se fue eh,
2: ya imagino que sería siendo diciembre ya sería de noche ya ¿no? sí
4: sí vale sí. Eh, era una noche a ver era, era como de, no es de estas que estás no estás tra no estaba no había estrellado pero no era era que era algo que te permitía ver sobre todo eso eso Sí. Que me, es que, te lo, te lo he explicado antes, he, he hecho mil, mil, mil veces, he pasado uh -huh. por allí y siempre que paso, o casi siempre, ahora igual ya lo hago menos, lo hacía, hacía, mismo recorrido, lo, sigo mirando por si acaso, claro mismo recorrido, eh, calculas la, los, todo, todo el ¿Cuánto, tiempo.
2: ¿Cuánto calculas que puedes tardar en hacer en ese hacer recorrido?
4: El recorrido, sí. es que son, pueden ser... 5 6 segundos, 6 7 a 80 más o menos calcula. Sí, 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 sí. Calcula. Claro, y, y es lo que es sorprendente que te dirá tiempo a, a tanta tiempo. cosa, eso, tanta. Es, eso es, eso es. A mí eh, aparte, eh, o sea, piensa que vas conduciendo normal, sí. miro. José, ¿qué uh -huh. haces? O sea, ¿qué haces? Sí. Mira esto. No le dije, simplemente mira, dime qué es esto, ¿sabes? No le dije, no le quise condicionar tampoco. Dime qué es esto asomado y tal, yo sé yo he seguido mirando he seguido mirando, carretera y tal y iba viendo detalles, y me he dicho, hostias, ¿qué es esto? Y digo, joder, pues eso, ¿qué es? o sea, ese diálogo sí. eh, mira el tiempo que me ha llevado y siempre he tenido el objeto el objeto visible y la carretera, o sea, he, he podido ir a todo luego hay una montañuca y hay otro hay otro, otro mm. claro y en ese claro es cuando ya se le veía un poco más alto también, y a la siguiente es la salida o sea, la salida un poco más adelante y eso y yo es que muchas veces aparte me he preguntado ¿quién más lo ha podido ver? porque por, alguien más ha tenido que verlo porque te estoy diciendo que, ha, que estaba cerca de pueblos que más o menos sí, sí hay gente. en Quijas alguien sí, sí, más sí, sí, tendría sí. que haber en el alto en cualquier sitio en el pueblo de la busta que es por más o menos donde yo le situaba y en este pueblo de de, de Lloredo creo que es que creo que es Lloredo creo que es Lloredo el pueblo no, no lo recuerdo muy bien alguien alguien más en esa época ha tenido que, que verlo pues
2: a ver si si con
4: este compañero con este se llamaba este... José pasa que José no no ha vuelto a saber de él. vale y bueno pues... claro eso he llegado a casa no, un... lo comentaste con tu compañero sí sí, sí el, que... lo he comentado en no con mi compañero ¿Con tu, sí sí, sí te... lo hemos hablado sí que cuando... pues a ver eh, yo hay, hay detalles que él me decía no lo recuerdo ah. que yo no los veí no los vi ah. sabes porque no no me da, no me daba claro. tiempo o hay detalles que él me dijo que no ¿Que, por ejemplo, ¿qué te dijo? Es que es que no, no te puedo... No, vale. no lo... sé que hay alguna cosa que me dijo que no que no que yo no no puedo, no puedo decir que sí porque no los vi, no los vi. ¿Sabes? Bueno. ¿Y, eh... y no sé, ya te digo, no se veía no, no había nada de ni ventanas ni no, no, simplemente la silueta, la eso, la luz, el cacharro y el cómo se fue. Y el tamaño, el tamaño como yo le vi desde donde le vi hasta más o menos le veía grande pues imagino que más, más cerca no sé con qué te le puedo comparar de tamaño
2: hombre si estaba si estaba como si estuvo sí yo tu yo, edad, yo, yo le
4: yo le veía sí sí yo le veía el lo primero que vi fue en las dos uh -huh. lucecitas entonces eh, que qué le vería más grande que aquella mucho más grande que no, no sé con qué no sé qué referencia te puedo dar para Bien. tamaño y, y con aviones pues el el mismo tamaño de ala a ala de un avión mm. de, visto, visto, visto de cerca frente. visto de cerca.
2: y un avión de pasajeros eh, sí, un, un, sí, sí, uno de por ejemplo,
4: ese tamaño pero visto a ¿Visto? esa esa distancia. A esa distancia. Yo sí, yo le calculo ese, sí, ah. más o menos. Sí, tamaño lo, lo estoy viendo ese ah. hay hasta hasta por allí más o menos. Ah. Sí, eso es lo que yo vi más o menos de ese tamaño a esa distancia
2: eh, notaste recuerdas si te cruzaste con coches porque claro eh,
4: est pues te voy a estaba decir, al otro lado estaba al otro lado si de la, estaba la, a, la derecha, a sub, la derecha yo subía, claro, yo subías subía por a tijas, la derecha claro. pues te voy a decir que yo creo que no que no me he cruzado con nadie una vez que lo he pasado sí y si me he cruzado claro, a mí aquello claro, me tenía atontado claro, sabes si, sí. pero yo juraría que no y, y el aspecto de la noche es, es que no sé cómo os pide, es una una oscuridad es que no es que se veía, se veía. O sea, lo, lo veías yo yo te, de... yo para mí no sé por qué pero eso decidió en en ese momento que, que yo lo viera yo y mi compañero los dos no sé por qué o lo, o es, es mi opinión porque es que no le doy otra no le doy otra otra cosa porque mira el detalle ese de los coches no me no, me, no me lo había pensado pero yo juraría que no que no me no me no, me, no, lo, no lo vi yo creo que no o no lo vi o no, no sentí pues eso eh, Porque, claro, el
2: ruido de, de acá.
4: Yo creo que ni escuché el motor del coche. No, yo creo que no. Sí, a compañeros sí le oí hablar, lo que hablamos y tal... Eh. A ver, lo, lo típico, no dices Jopeline. Hostia, ¿qué es esto? Y pues eso, que, dime qué es, tío. ¿Sabes? que Tú lo ves igual, ¿no? sí sí Él igual algún detalle mejor vio por eso. Por el tema de que yo claro, tenía, que, tienes yo estar yo tenía pendiente... que estar pendiente de ello y de, la, y de conducir. Hombre, a mi favor tengo lo de la vista periférica. Tengo una vista periférica bastante buena y, y nada ni símbolos ni ventanas ni ya. simplemente la silueta las luces ...el eso y cómo cómo subió cómo se fue nada más
2: Uf, pues, eh... y el
4: y eso y la y la sensación de de que es demasiado o sea es que es que es demasiado como como que es más tiempo de lo que no sé cómo explicártelo de verdad si sí, no, no sé, te entiendo, no como
2: que, que en ese tiempo claro. en, ese, no da, en, el, yo, en lo que dure ese trayecto si no te da tiempo día, a si tantas algún día, cosas por lo que sea, subes sí. tú le,
4: haz sí, la sí, prueba, sí. vienes en el coche, subes a 80 ah. hasta hasta que, bueno, cogimos un poco de carrería para furgoneta sí. y tal, pero siempre perdía velocidad, y más de 80 no subíamos yo te digo que estás seguro que no y, y desde que veas el primer corte ah. es un poco más largo tú, tú, bueno, voy a hacer un día la prueba de contar el tiempo y todo, porque es que tampoco lo, lo he calculado, lo, lo lo he, lo he pensado ya después de muchas veces que pues que, que he contado esta, esta cosa a familiares o a algún amigo y tal, y cosa. pero pero no, no en realidad no he ha el tiempo, pero no, te, no puede ser más de 5 o 6 segundos, no puede ser más a esa velocidad. Y cuando le
2: hablaste con, con tu compañero, imagino, de, de, de vuelta o el camino, ¿qué qué, ¿qué qué opinaba él? Qué, qué...
4: Pues a ver, hablas un poco, primero lo primero dice, ¿qué haces tío? Venga, voy a salir a ver si, si podemos tal... A ver, eh, comentas lo de... dice sí. has visto qué pasada, ¿no? Y tal, ¿qué que será eso? ¿Qué no será? Pero tampoco... No, mucho más, ¿eh? no, no, tampoco tampoco es... O sea, le dimos... Bueno, le dimos, lo hablamos un poco y, allí con los compañeros al día siguiente y tal, pero yo creo que José tampoco le, le daba así mucho uh -huh. tal. Para mí sí, pues, es lo que... No sé, sí, sí, sí. Para mí... No a ver, también piensa que pero yo de aquella tendría... Son 30, y 30 años, el chaval tendría 18, así más o menos. Yeah. O sea, somos dos. Sí. Yo, no sé. Pero vamos, lo, lo hemos hablado, no como estoy hablando ahora mm. contigo, simplemente lo hablamos así. Estuvimos, yo creo que más en el rato que estuvimos ahí hablando de. O sea, de, de mm. oye, mira esto tal, que es, tú esto, que, que después hablar. ¿Sabes? Y, y nada, y con el tiempo no, no, yo no he vuelto a, hablar, a coincidir con él, ni hemos coincidido vale. a hablar de ello. Vale. Y siempre me he preguntado que alguien más ha tenido que, que verlo. Pues claro, a ver que... si
2: a ver si con esto con este testimonio a ver si, si alguien alguien de la zona recuerda haberlo haberlo visto. Bueno pues este es un, un caso como yo a mí me parece un caso muy, muy clásico de de vistamiento ovni y pero con esas eh, peculiaridades que eh, que pueden ser meramente subjetivas como el hecho de que él diga que él piensa que estaba ahí para para mostrarse ¿no? uh -huh. pero que es algo que suelen que suelen decir muchos uh -huh. muchos testigos ovni no sí. que, que tienen la impresión de que de que estaba ahí eh, que el ovni se, se se presentó ante, ante ellos. No está, no, ellos no lo vieron de casualidad, sino que el OVNI apareció allí para que ellos lo vieran. Es la sensación subjetiva que tiene, pero que es muy común en, en muchos casos OVNI. Luego, esa percepción del tiempo, en que él dice que le dio tiempo a hacer demasiadas cosas para el poco tiempo que realmente tuvo. Eso también puede tener que ver con que, eh, también sabido que en momentos de de especial tensión, riesgo, peligro el cerebro se sobreactiva mm. eso cualquiera que haya tenido que sea de pequeño se ha caído con la bicicleta se recuerda que le da tiempo uno a pensar, bueno voy a poner la mano así para no hacerme daño, etcétera porque tu cerebro en ese momento se activa, funciona a muchísima velocidad y eh, el tiempo parece que transcurre o te da tiempo a pensar más cosas que las que realmente pensarías en en una situación habitual normal. Y claro, pero luego están también esos elementos son también comunes en muchos casos, son de especie de burbuja de, como de tiempo o de, de espacio, ¿no? Que es. Sí, que no pasan ni coches ni nada. Pasan coches, no, suele estar. No oye ni siquiera el motor del coche, solo oye a su compañero, aquello que está viendo, eh, que además. Lo que él dice. Tuvo que verlo mucha gente. Cualquiera que conozca la zona, es una zona muy poblada.
0: Eso es otro clásico, ¿eh? Otro clásico. Ante una... objetos enormes en núcleos urbanos, decir, es que esto por narices y si lo he visto Ahora, yo... Claro, a ver, no es
2: una ciudad, pero está, hay muchos pueblos en esa parte de, digamos, ese valle o esa zona. Es
0: una zona muy habitada, no es una gran urbe, pero hay mucha gente Como...
2: que vive en esa zona. Mucha gente. Y hay fábricas, hay empresas, hay... Y es una carretera bastante transitada. Seis y media la tarde, la, no la hora... de la tarde no es una
0: hora. Sí, sí. Seis es y media hora. de la tarde no es una hora para no nada de las descabellada. Horas de o sea, no... no es no dos
2: de la mañana, no. Es, una, hora, es un, una zona transitada con coches en varias direcciones. Como él dice, él estaba. A veces él estaba subiendo en dirección a Santander, digamos, en dirección a Torla Vega, mm. Con lo cual, el avistamiento sucede a su izquierda. Es decir, tiene. La otra, la otra vía de la carretera la que va en dirección contraria la tiene a su izquierda y al otro lado es cuando ya está el avistamiento de manera que cualquier coche que hubiera pasado con las luces tenía que haberse notado porque de noche las luces de un coche que te viene de frente o que viene por el otro lado de la carretera siempre lo notas y te molesta
0: pues no, y, y tenía que haber coches o sea, por necesidad por tenía que, que haber coches Malices. y por necesidad tiene que haberlo visto alguien sí a mí otro punto que me, que me, que me ha sorprendido es que la, que la luz dejaba un rastro.
2: Él dice, él dice que, que hubo una especie como de que, digamos, que esos dos puntos de luz iniciales, que formaban, digamos, los dos extremos de ese objeto, se pasó a una luz que recorría todo el perfil del objeto, de color blanco, y que luego, cuando el aparato empezó, o lo que fuera, empezó a irse, a, a, que luego se desvaneció en un instante, salió abajo una forma, un, un halo de luz en forma triangular, una especie como de escape de de motor sí. entre comillas, ¿no? De forma triangular, de forma de luz triangular y aquello ya como tomo velocidad, aunque realmente dice que prácticamente se desvaneció en un sí. Él, él hace una comparación en un momento
1: de, de cómo se apagaban las teles estas antiguas. ¿Os acordáis de las teles sí. antiguas? Sí. Se apagaban que la luz iba haciendo más pequeña, sí. quedaba un muy rápidamente. El... Pero <risa> hacía, pero hacía muy rápidamente.
0: Lo hacia,
2: sí. No hacía, no hacía no, <risa> entusiasmo.
0: Sí. A mí lo que sí, ¿eh? A mí esa descripción que da, y bueno, la acabo de decir, Toño, a mí me da la impresión, o bien, de que es un nuevo comportamiento que no entendemos de la luz, porque la luz no deja rastro, salvo en la noche cuando movemos una linterna rápida, pero bueno, eso es un efecto óptico más que un rastro, o estamos ante un aparato de una com de combustión. O sea, es decir, que, de que un, un aparato que, que realmente, no sé. con una propulsión, es que más... o sea, eso ya
2: claro por lo que dice él, que era dice, el tamaño de un, de un avión de estos de Ryanair de un de un Airbus 320 un, un, un 737 de treinta y tantos metros de, de envergadura o sea que no es una cosa pequeña Pero, que pase y, inadvertida
0: y luego hay, y luego hay que, luego mencionar, de llama... que espera, sí. digo por si la gente va a la zona de aviones no hay ninguna senda de aproximación por, por esa zona es decir ahí nada, nada, no, el avión es que debería vas... de coger más altura o sea no claro es
2: que es que él dice que iba a la altura de donde pasa autovía esos son muy pocos metros
0: por eso o sea, tiene que estar muy pocos metros por encima de, del suelo. Por eso que a lo que no, voy es que la zona de aterrizaje de ni de del aeropuerto, de no, Santander nada, ni de Bilbao, no, ahí no tiene nada que ver.
1: Está lejos, sí. Luego dice que cambia de, tama de, de tamaño, de volumen, o sea, de, de forma, vamos. Cambia de forma, ¿no? Eso también es un hecho de lo que hemos hablado aquí en otros programas, de, de ese ovni que parece que está vivo y cambia de forma, que, que no es un ente definido, que es... Que no sé, que puede tener que ver según las nuevas teorías que hay ahora en boga, no quizá con lo que tengan ellos en la cabeza, con su interpretación, claro. quizá a lo mejor solo lo han visto ellos, en realidad. Claro, a lo mejor pues, solo han visto el, fenómeno, ellos, que... el
2: fenómeno puede interactuar de esa manera, solo me ves tú. Es, claro, es que más, eh, según lo oyes contar al testigo y luego y en persona mucho más, te das cuenta que no, te, se, no se lo está inventando, porque. Claro. O sea, es una es una conversación y un, y un relato de algo que la ha visto
0: indudablemente no lo ha visto, sea lo que sea y, y ¿qué, que, ¿qué lo que ha por visto? cierto, que si únicamente lo pudieron ver los dos, dos personas de ese objeto me parece todavía más increíble que fuera un aparato claro, extraterrestre claro. o terrestre o lo claro, que fuera dices,
2: bueno, solo ha visto él bueno,
0: pero... pero aquí hay dos personas que lo han visto
2: bueno, pues estamos de nuevo hasta hasta el de nuevo ante el enigma de, de estas cosas que vuelan, o cosas que están en el aire más que decir que vuelan, no sabemos si vuelan o ¿no? o están desplazándose eh, de otra manera, cosas que están en el aire y que no sabemos qué demonios son, y seguramente nunca lo sabremos, pero que siguen pues, siguen permitiéndonos hacer este programa, por lo menos, que siguen apareciendo y que la gente, oye, si hay alguien por ahí que nos ha escuchado las historias si y recuerda la época, que vive por ahí, recuerda en esa época, si
0: vieron algo extraño, pues que por favor, que, que nos la cuente, ¿verdad Juanra pues sí, que nos se pongan en contacto con nosotros por cualquier vía de contacto, ya sea Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook, a través de nuestra página. Mencionar una cosa, la gente que se pone en contactos con nosotros en la página, ya lo aprovechamos y lo hicimos en antena. Hay una respuesta automática que no sabemos quitar ¿Vale? Que parece que os tratamos como a tontos Es que realmente parece... Sí,
2: sí, es sí, una respuesta automática
0: respuesta, No sepamos por qué ahora el Facebook nos responde solo Pone muchas gracias por ponerte en contacto O sea, una respuesta que... Sí, sí. No estamos pasando... Muy esta de... una respuesta sí, es,
1: es muy fría no estamos muy, muy de máquina muy Por de
0: máquina. eso, no estamos pasando claro. de la gente que nos escribe ¿vale? Claro. Porque sé que que dice Joder, es que vaya, vaya gilipollas, <risa> nunca vaya mejor dicho eso. Es algo tira. que no sabemos quitar, ¿vale? Si hay alguien de fe... no, Facebook, no, de Meta, ¿no? Que se llama ahora, que nos está escuchando Pues si nos hacen el favor y nos lo quitan Pues ya debería. está Pues a través también de, de nuestro Facebook En la página en Cantabria Culta Además, lo dicho, podéis mandarnos mensajes privados No hace falta publicarlo en el muro Y el correo, el correo el, contacto Cantabria Culta, En, en Contactocantabriaculta.gmail.com Eso es, contacto contactocantabriaculta.gmail.com A través de Instagram También hay mucha gente que nos escribe que por cierto, yo no sé por qué, lo de Instagram y lo del Facebook lo mete todo en uno. Pero en Facebook da esa respuesta de mierda y en Instagram no. O sea, es algo... No. No. Está todo no. en el mismo, ¿eh? O sea, todo... Leer... Juárez es el metaverso. No, no, lo no lo entendemos. Es el metaverso. Metaverso. <risa> que un día tendríamos que hablar de metaverso, metaverso. ¿no? Y de esas cosas. Estaría chulo traer a alguien que, que domine la materia. Y el TikTok, no sé si hay mensajes privados, pero si los mandáis los leo también, o sea, que no no sabría qué deciros. Pues nada, ¿qué, qué, qué os parece si vamos a escuchar Picayos del Misterio? Y pues sí, nos vamos a ir despidiendo ya, hoy vamos a terminar pronto, que cosa rara. Pues hoy hoy Oye, ¿podríamos eh, eh,
2: tenemos Tenemos pues la gente que nos escribió los, en, el, en el programa de... De...
0: El, campamento de, el, el campamento de verano
2: Porque estaría bien decir que no se escrito, ¿no? Ah, que pues no sí. Es,
0: es verdad que, sí, bueno, para la gente que no claro. lo sepa, este verano hemos, hemos estado, bueno, solo hemos hecho los programas. Hemos estado... Los a ver, programas, es
2: bueno, pero ha estado con, con nuestro buen amigo
0: John D. John D. Hemos estado vaguetes, mm. nosotros, bueno, el año pasado solo hicimos uno, o sea, que no os quejéis. <risa> o sea, que... <risa> este año hicimos dos. Pues bueno, nos, pues para la gente que, que, que nos escribe, que nos escucha a través de que un me gusta, un comentario, nos ayuda mucho, nos da mucha visibilidad. Y toda la gente que nos ha escrito, como Raquel, María Silent Hill, Vm, Josean, Rosa, Luis Argonauta, Mickey, Mickey dos veces, por cierto Tambor, viarte Biarte, se Escribe que nos dejan ahí su comentario Y voy a aprovechar también y agradecer a la gente Que nos escribió en el anterior Porque claro, claro. en el anterior sí, sí, también no hemos podido claro, Leerlo claro. Y pues nos escribieron aquí eh, María Selenheim, siempre la primera, John D Contestando a la gente también Juan María Hernández Pérez Que nos escribe dos veces Narraciones de un burro va igual eh, Joan Rivas eh, Luis Argonauta, Betting Clown 13 Mirlos Doramum, Sandra Murcia, Roy Bati mítico Roy Bati, Álvaro González Cuevas, Tambor, Rascacio, va a escribir y Mickey. Pues eso es toda la gente que nos escribió en el anterior programa, recordar eso que si queréis dejarnos. Ahora no hacemos esa sección de leer los comentarios que nos habéis dejado, pero los leemos todos y, Vamos, y se va. leemos todos lo leemos todo, a pesar de que pueda contestar el Facebook de manera errática nosotros lo leemos, pues ahora sí que sí vamos a poner picayos del misterio y nos despedimos hasta la semana que viene El primer programa de esta octava temporada De Cantabria culta Como siempre continuaremos en Arco FM Mientras nos dejen Y, y en Evox también mientras nos dejen Porque cada día está más restrictivo El, el señor Evox con, con los programas Parece que solo están los de Evox original La verdad porque el resto parece que no existimos Así que cualquier día nos dirán ah, Pues quizás, quizás o No podéis Pero bueno, seguiremos si no, en en Spotify, yo la gente animo que empieces, Que si tienen cuenta de Spotify Animo a la gente que que lo, que lo haga por Spotify, ¿eh? o sea, es está mucho mejor ahora mismo que Xbox y me da rabia. ¿Sí? Sí, si tenéis cuenta de Spotify para escuchar música, el, va.
2: el señor Ivox e e nos va, nos va a poner una multa por decir esas cosas bárbaras. Bueno, nos o se va a meter con nosotros, el señor Evox. No, que se
0: ponga las pilas. Que se ponga las pilas. Te, te, te Porque, va a meter
2: Polonio 235
0: <risa> en la bebida. No, yo estoy dando un consejo a la el gente e que le escucha los po que le gusta los podcasts y los pues, escucha por ibox e y luego tiene en cuenta también en Spotify. Y ahora están, todo lo de Evox está en Spotify, porque es que más, Evox me da la opción de mandarlo a Spotify, no, eso es algo que me dan ah, ellos. Pues, sí, hay un, pues hay un truquillo, porque si tenéis eso, no os van a poner publicidad, que a mí me da mucha ah, rabia amigo. eso. Ahí, 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 ahí estaba yo, que cada vez que empiezas de te dan 20 minutos a 20 segundos de, ¿aún no tienes evox eh, e Premium? Escucha tus podcasts favoritos. Bueno, es que tengo los otros, señora, no voy a pagar en dos lados. <risa> Y, y eso, nada, es un truquillo que doy a la gente lo digo porque es que ahí, pero no, si aunque no escuchéis en Spotify, pues luego veis a iBooks y nos lo comentáis, eso sí, ¿eh? pues nada, después de este briconsejo eh, que os he dejado aquí al final del, del sí, programa sí. vamos a decir nuestro lema y nos marchamos a no ser que queráis decir algo más vosotros pues nos piramos pues
1: nada, sí, que ha sido un placer vos, volverse a ver y nada, dicen que el saber no ocupa lugar
0: no. Sapere aude. atrévete a saber Okay.